0: El día de hoy, en el micrófono de Neomaniacos, nos acompaña una persona que está transformando la historia de los ingredientes gastronómicos en Yucatán, Pedro Evia. Pedro, en 2013, fue galardonado con un Gourmet Award Winner. En 2019, su restaurante Cook fue seleccionado como el mejor restaurante del interior de la República Mexicana, según la revista Food and Travel Reader Awards. Pedro se ha caracterizado por su increíble personalidad, su pasión por los negocios y por poner el nombre de Yucatán muy en alto. Él ha creado todo un imperio gastronómico que incluyen los restaurantes Cook, Sensei, Cosa Nostra, Kiwik, Amazing Burger, Pokeball Sensei, entre otros. A través de esta extraordinaria entrevista podrás conocer mucho sobre los inicios de Pedro, sobre sus restaurantes y sobre uno de los proyectos más innovadores del sector restaurantero en Laboratorio Cook de Investigación Gastronómica. Así que ponte cómodo y disfruta de una plática extraordinaria con Pedro. Acompáñanos.
1: Hola neomaníacos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. Hoy grabaremos un nuevo episodio de turismo. Tenemos un gran invitado el día de hoy. Eh, ya empezó el calor aquí en Mérida. Ya estamos a 35, 34 grados. Empieza lo bueno, pero también se disfruta porque vamos a poder ir más a la playa, alberca, aunque la playa nos van a cerrar esta Semana Santa por temas de pandemia que creo que también está, hay que prevenir. Pero bueno, también hay que aprovechar y por qué no también unas cervecitas que, que siempre son, son bienvenidas. Jerry, ¿tale? ¿cómo estás? ¿Qué onda, Felipe? Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Aquí hoy transmitiendo desde Tecash, venimos aquí a pasar a la Sultana de la Sierra, aquí al Tecnotel y a ver una ruta que tenemos este fin de semana donde vamos a invitar a diferentes personas para que conozcan acá pues, todo lo que tiene Tecash por, por eh, exponer. Y la verdad, pues estamos muy contentos, ¿no? Hoy, hoy, pues como tú dices, hablando de turismo, nos toca presentar a una estrella de la gastronomía yucateca a una persona que pues ha marcado eh, el rumbo de, de mucho de la gastronomía de, que hoy se disfruta y pues me complace compartir el micrófono con, con Pedro, Pedro Evia, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gracias Gerardo, Felipe, buenos días, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias, Pedro, por, por aceptar aquí platicar con nosotros. Y pues me gustaría platicar, empezar eh, contigo, platicando un poquito sobre tus inicios en la gastronomía, de dónde nace, o sea, qué, qué fue lo que, lo que te llamó la atención, eh, para entender un poquito dónde estás ahorita, pues entender un poquito sobre tus comienzos.
2: Claro, antes que nada, disfruta Pecash. Hay una, un lugar que es de mis favoritos por allá, que se llama pecanché no sé si lo ubiques, es la, sí. la Toscana, la Toscana yugateca, eh, ahí es eh, donde mejor se cultiva eh, cualquier tipo de, de producto de la tierra, es distinta, de color rojo, muy bonito, y todos los cultivos que son de allá es, la verdad, de lo, de lo mejor que se puede, se puede tener, y conozco mucha gente por allá, y he comido unas delicias eh, en, en, en esos rumbos, entonces... Salúdame a todos por ahí, desde Diego hasta... Gracias. Hasta todos, ¿no? Bueno, ¿cómo empiezo yo la gastronomía? Yo desde niño siempre fui un entusiasta de la cocina, pero nunca, la verdad, pensé en dedicarme a esto de manera profesional. A los 15 años, pues yo era un vago en la prepa, y, y, y mi papá un día, harto de, de, de mi comportamiento, pues me, me corre la casa, ¿no? Entonces... Pues aquí no, hay, no se mantienen vagos y vas para afuera, ¿no? Me fui a casa de una, de una tía y mi tío se llevaba con el dueño del Smoking Club. Entonces me ofreció conseguirme una chava, tenía yo 15 años, me ofreció conseguirme mi chama de diligenciero del Smoking Club. Yo nunca manejé bicicleta porque mis hermanos eh, mayores ya tenían moto cuando yo estaba de edad de bicicleta, entonces me llamó más la atención la moto y acabé siendo acróbata en moto y va, va, va ¿no? Entonces, este, pues como yo ya manejaba moto, eh, pues me consiguieron la chama de diligenciero. Llego al smoking el primer día y no, pues que cuál chama de diligenciero. Lo único que hay es chamba en cocina, ¿no? Entonces, eh, pues ahí me puse... Perdón, ¿cómo está el tema de las malas palabras? No te adelante, preocupes. Adelante. Todo, todo tuyo, Pedro. Ah, ahí me pusieron las primeras chingas más sabrosas de mi vida, ¿no? Eh, eh, el primer día fue... Ustedes están muy chicos, no creo que les haya tocado los en del Smoking Club, pero venían acompañados de una ensaladita de, de verduras, tipo de ensalada rusa. Entonces me dicen, no, pues hay que cortar la zanahoria en cuadritos para hacer la, la ensalada de los y dije, pues cinco o seis zanahoras, cualquier cabrón. Facilito. La pastela y corta, ¿no? Y me asientan un, dos costales de ahí de, de, de 40 kilos cada uno. Y me pasé de seis de la mañana a siete de la noche pelando y cortando zanahorias. Todavía tengo el, la, la, la primera cicatriz que, que me hice acá para recordármelo. ¿no? El segundo día fue la misma, pero despepitando guanábana, ¿no? O sea, 13 horas de mi vida despepitando guanábana. ¿no? Entonces, ahí me di cuenta. Si sí eran que
0: unas chingas.
2: No, era lo mío, ¿no? Entonces, el, el tercer día me pasaron ya a cocina y la verdad, pues, estas 13 horas, una chinga física que no se la decía, de tu peor enemigo. Eh, obviamente ganaba yo una miseria. Y, y, y realmente dije, no, pues esto no es para mí. Si, 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 el, si, la, si la intención de mi papá era que yo me rompiera la madre para que me diera cuenta que pues, hay que estudiar para, para poder aspirar a algo más, pues lo cumplió. ¿no? Entonces eh, recuerdo que salí de ahí y fui a llorar a mi papá de que yo ya ser el mejor estudiante, cosa que nunca fui. Pero, este, pero, pues, por lo menos me volví un estudiante mediocre que me permitió regresar a mi casa y que no, no volver a trabajar. En la <risa> Durante muchos años me, me dediqué a otras cosas completamente distintas que no tenían nada que ver con cocina. Sin embargo, pues, siempre estaba la, la afición, ¿no? En la carrera... Yo soy mercadólogo de profesión. Y en la carrera, pues, íbamos a estudiar, hacíamos la fiesta y yo era el que hacía la carne, cocinaba yo pastas para mis amigos. En fin, siempre que había una reunión... Pues yo cocinaba para ellos, ¿no? Eh, por azares del destino, nos cayó un proyecto a Eduardo, mi socio y a mí, de construcción en una termoeléctrica que se construyó en Valladolid y, y okay. nos dieron todos los servicios dentro de la construcción. Y uno de los servicios era el comedor. Había que darle de comer a 3.000 obreros, desayuno de muerto y cena. Entonces montamos el comedor muy chingón, pero teníamos el problema de que los obreros eran yucatecos, tabasqueños, chilangos, norteños, gringos y japoneses.
0: Y japoneses.
2: Y todos mis cocineros eran pues, de Valladolid, ¿no? Entonces, pues no sabían ni cocinar para el norteño, ni cocinar para el japonés, ni mucho menos para el tabasqueño, ¿no? Entonces, pues, ahí fue donde me empecé a involucrar, eh, aprendiendo qué, cocina, qué comía fulano, qué comía mengano, qué comía perengano, aprendiendo yo a hacerlo y enseñándole a mis cocineros a reproducirlo todos los días. Entonces, pues de ahí me vino el llamado, por decirlo de alguna manera, y Eduardo y yo siempre habíamos compartido el sueño de tener un restaurante. Eh, terminó el proyecto, regresamos a Mérida y abrimos el Time, que estaba enfrente a, a la Gran Plaza. A la Gran Plaza. Eh, pues sus primeros años fue la, la, la maravilla, ¿no? Creamos un concepto que no existía en, en Mérida, Super Padre, y, y de ahí fuimos... Desarrollando los otros conceptos que, que hasta hoy todavía tenemos, ¿no? Y es así como me fui involucrando en el mundo de la, de la cocina hasta hoy, ya dedicarme de 100%, 100 a ello.
0: Oye, Pedro, después de, de que tú eh, inicias en, en Time, eh, luego has ido creciendo, has, in, has ido incursionando en, otros, en otras áreas del mismo de restaurante. Mm -hmm. Ahorita. Eh, eh, ¿qué, qué, experiencias, ¿qué experiencias tienes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tienes ahorita en la cabeza después de todo eso que has, que has llevado, no? O sea, estuviste en Time, luego ahorita tienes diferentes otros
2: otro restaurantes. Mira, sin duda la industria gastronómica es una industria muy bonita. Eh, el llevar un restaurante es muy padre si tienes la vocación, si no tienes la vocación. Mucha gente cree que es un negocio fácil, sí. cree que es un negocio que deja mucho dinero y no es así, ¿no? es un negocio que requiere de verdadera vocación. Eh, un negocio que no tiene horarios, no tiene fechas importantes. En fin, es, es muy difícil de llevar. Sin embargo, los últimos 10 años de mi vida los, los he dedicado al tema de la gastronomía como motor de impulso turístico para el destino. ¿no? He participado en todas las ferias de turismo en el y por uh -huh. haber hecho grandes eventos en, en, en todo el mundo, y he, he formado parte de este grupo de, de cocineros que en algún momento la, la canciller Claudia Ruiz nos dio el estatus de, de embajadores. Nunca nos llegaban a dar el pasaporte porque la corrieron a la pobre, pero sí tengo <risa> mi nombramiento, se los voy a mostrar ahorita, de, de, de cuando creó el grupo de, de cocineros embajadores de México. ¿no? Entonces, eh, pues yo he hecho eventos como, no sé, la... la cena inaugural del Festival de Cine de Cannes, ¿no? Que, que México fue anfitrión y a mí me tocó servir esa cena, ¿no? Wow. Y otros ejemplos de, esa, de ese tamaño que, que nos han permitido eh, reconocer y segmentar como uno de los principales motores de impulso turístico para el país y para el Estado, desde luego, a nuestra gastronomía, ¿no? Y es así como, pues, hemos, nos hemos dedicado a utilizar eh, la comida y la gastronomía como una herramienta para el turismo.
1: Oye, a, hablando perdón, de, de eso que comentas, Pedro, ¿cómo vendes eh, al turista la experiencia gastronómica? O sea, ¿cómo, cómo, o sea, si ¿Cómo transmite una estrategia es una, y una es herramienta? Gran,
2: es una gran pregunta porque mucha gente se confunde, sobre todo los yucatecos que somos uf, eh, bastante complicaditos para esos temas, ¿no? Eh, la gente cree primero que nada que en todo el mundo te conocen y que todo el mundo sabe qué es Yucatán y que todo el mundo sabe qué es la cochinita pibil. Mentira. Nadie sabe qué es Yucatán. Mm -hmm. Nadie sabe qué es la cochinita pibil. Me tocó hacer tres veces el festival Fur Wine en Aspen, Colorado, que es el, 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 el más chingón en todo el mundo. Y lo primero que decías cuando soy de Yucatán, ah, Cancún, ah, Isla Mujeres, puta madre. Entonces acababas con tu mapa mostrando saber no. A bueno, Yucatán está más abajo y son otras cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que hemos tratado de hacer nosotros es vender el destino como una experiencia gastronómica completa. Quizá está mal o quizá está bien, en mercado técnico es aceptado porque es un concepto que se conoce como benchmarking, copiar modelos que existen de otros lugares. España, ¿qué ha hecho? No? Inglaterra, ¿qué ha hecho? Si tú vas a buscar la mejor comida hindú, la encuentras en Londres, no en la India. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es vender Mérida y Yucatán como una experiencia gastronómica integral. Sí, está muy chingón que tengamos panuchos y que tengamos cochinita pibil, eso está padrísimo, pero no es lo único que tenemos. Tenemos que hacerle sentir al turista que la mejor comida italiana está en Mérida, que la mejor comida libanesa está en Mérida, que tenemos comida coreana, tailandesa, francesa. Americana, japonesa, la que tú quieras, ¿no? Porque eso permite crear un turismo distinto, un turismo que gaste más, que venga más días y que sea de otro nivel al turista que normalmente viene buscando un panucho del Mercado de Santana. Que qué bueno que vengan y queremos que todos vayan al Mercado de Santana y compren ese panucho o el de Santiago, ¿no? Hemos sido los grandes promotores de la Lupita del Mercado de Santiago y hoy es, es, es un gran eh, negocio precisamente porque, porque se le ha dado ese impulso pero Pedro el dueño de la Lupita es uno de los convencidos también entonces dice que vengan a mi mercado pero que también vayan a Cook y que también vayan a Nectar y que también vayan a los restaurantes de, de alta cocina porque hay que tener una experiencia integral en la que el turista venga y diga me quiero quedar un mes en este pinche lugar ¿no? entonces como nos pasa cuando nosotros cuando viajamos a ciudades como Nueva York que la oferta gastronómica es ah, si sí, sí, quieres comer
1: desde el hot dog de la esquina ¿Bien? o el kebab de la esquina hasta, llegar tercesto, entonces, hasta ¿no? ir
2: a un super restaurante. ¿no? Entonces es exactamente la manera en la que debemos vender nuestro destino hacia un turista gastronómico. España recibe hoy, bueno, previo a la pandemia, ¿verdad? 14 millones de gastroturistas, 14 bueno. millones de personas que entran en un año a comer a únicamente a comer, a vivir la experiencia gastronómica de España. Entonces, ¿por qué no pensar que podemos nosotros llegar a esos números si tenemos todo? no? Entonces, eh, y, y no solo experiencias de comida, ¿no? O, hoy, uh, anteayer me hablaron de, de una agencia de viajes de París, de High Class, porque ya la gente, después de pandemia, quiere venir a vivir estas experiencias completas e integrales. O sea, yo no quiero solo comer, ya quiero que me lleve el chef a la milpa a conocer al güey que sembró el maíz, a pescar el pulpo que van a cocinar, que me muestre cómo lo hace, que me dé un tour por su ciudad. O sea, ya hay, hay que vender estas experiencias completas. Eso es lo que forma hoy la oferta gastronómica para vender nuestro, nuestro destino.
0: Yo creo que cada vez se va segmentando más y que cada vez hay más gente que busca eh, viajes mucho más específicos y creo que eso eh, va a impulsar muchísimo este tipo de turismo, el turismo gastronómico. En episodios pasados tuvimos a Arturo que habló sobre el turismo eh, médico, sobre el turismo de, de la gente de Canadá que viene. Y este turismo gastronómico, sin duda, Yucatán tiene un potencial enorme. A mí me gustaría hacerte dos preguntas en particular. La primera es... ¿hasta dónde crees que tenga el potencial Yucatán de llegar? Y dos, ¿qué hace de una experiencia culinaria algo inolvidable? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer que una persona que venga, que, que tenga esta experiencia eh, culinaria, eh, repita o que sea un promotor también de esta experiencia?
2: Tu primera pregunta de hasta dónde, puta, hasta donde nos dé la gana. Hasta Por. donde queramos hasta donde nos dé la gana. Si tú platicas con cualquier eh, foodie o cualquier... Pero foodie serio, ¿no? No, no no de los que van a Fridays y dicen, soy foodie, ¿no? Si me lo Fridays a Fridays, Traconis lo adoro. Es, es mi gran amigo, pero vamos. Eh, sí, eh, pero
1: no promueve gastronomía. Claro. Es, es otro tipo de, de, de eh, experiencia. Eh,
2: no debí haber dicho nombres, pero bueno. Eh, <risa> eh, por ejemplo, dicen, vamos a pasar 15 días en la Toscana. ¿no? Eh, para, para conocer el, el producto y para conocer los campos y para conocer eh, de dónde sale el, el, el ingrediente y los tomates. Ver, se nos olvida que en Europa no había tomate, se lo llevaron de acá. ¿no? Así es. Entonces, quieres ir a la Toscana, pero no sabes dónde queda de canché. ¿no? Entonces, eh, eh, empecemos por ahí. no la, la experiencia que nosotros debemos vender es infinita. Eh, y, no so y, y podemos... Es que el, el, perdón que me emocione, pero es que el, el tema me, me, me apasiona. Podemos mezclar incluso experiencias, porque tú te puedes, puedes vender una ruta a Tecash, por ejemplo, hoy que, que estás allá, ¿no? Eh, y que Diego está promoviendo el turismo muy, muy fuerte ahí. Puedes vender una experiencia gastronómica a Tecash, pero que sea integral. O sea, vas a ir a Becanché, vas a aprender en, eh, de dónde sale la, la mil, de to, todo lo que se cultiva en, en Yucatán, que de ahí sale la mayoría. Vas a conocer los campos de limón, los campos de naranja, eh, la milpa yucateca. Vas a aprender a hacer un relleno negro con chim en, 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 en una hacienda en Becanché. Y después vas a ir a la gruta en Tecash Y después vas a quedarte en el Tecnotel. Y después, ¿me explico? O sea, la, la experiencia gastronómica per se es, es eh, fuerte. Pero si la vas conjuntando con otras, por ejemplo, Celestún o Cisal, ¿no? Vender tu experiencia de ven a comer a Celestún, pero te llevo a pescar. A que conozcas el, el, cómo se saca el pulpo, o hacemos tu boda en la playa, en un glamping de lujo, ¿no? que, en donde tú vivas esta experiencia de la mano del chef mamalón, que te lleva a la pesca, que cocinas en la playa, que vives esta experiencia al aire libre, la gente de la edad de ustedes, hasta no tanto, un poco, a, a, yo tengo 46 más o menos, a, a, a donde llega la mía, es lo que va a buscar a partir de hoy, ese tipo de experiencias. El turismo en las grandes ciudades está destinado a quedarse para el turismo más, que es el de, de convenciones y, y congresos, ¿no? ya nadie va a buscar ir a una gran ciudad a pasarse una semana eh, encerrado en un cuarto y, y visitando museos y cosas por el estilo. tristemente se va a, a, a cambiar hacia el turismo eh, al exterior, este turismo de, combinado de aventura, con gastronomía, con romance. Aire
0: libre. Muchas
2: cosas claro. que pueden eh, darte una, una experiencia completa. ¿no? Lo que estamos trabajando en algunos proyectos en la selva de Tulum, por ejemplo, ¿no? Y tú ya entras a la selva y dices, puta, aquí no hay nada, ¿no? Pero pensando en la mente de un güey que vive en Nueva York, decir, voy a venir a la selva de Tulum a comer, puta, en medio de la selva maya una comida hecha por un chef reconocido, eh, que van a sacar la comida de la tierra y va a estar todo ambientado. Puta, para ellos es una locura, ¿no? Les pongo un ejemplo simple. Tengo una amiga que se dedica al tema de la miel que ha hecho una, un proyecto muy chingón que se llama Queen Bee Honey, en Honey. Eh, envasa miel y, y hace sus propias mezclas y tiene un tema ahí de, de, de cuidado de los productores, en fin. Un tema muy padre, ¿no? Entonces, tiene, tiene una una de las comunidades que ella apoya y de las de donde están sus apiarios, está en Punta Lago, Punta Laguna, que está ¿no? junto al Cuyo, literalmente del Cuyo, ¿no? Entonces, eh, le decía, ¿por qué no vendes una experiencia para ir a conocer los apiarios? me dice, no, puta, es que es un perro. Para llegar allá... Nadie va a ir, a la claro. la selva, tienes que subirte a una lanchita, cruzar el lago y entonces... entonces y va, y va, y va. Qué es una idea de lo que un alemán pagaría por vivir esa experiencia, de meterse a la selva, de subirse a la lanchita, de cruzar el lago, de que le montes una comida ya, que conozca los apiarios, que conozca la mariposa, que coma en medio de la selva y después compre su abejita de peluche y se vaya. O sea, esa experiencia te la pagan carísima, ¿no? Entonces necesitamos tener esa visión para crear esos productos turísticos que conjunten el turismo de aventura con el gastronómico. Y que podamos vender productos integrales y
1: completos, es la realidad. Sí, que, que, creo que eso que comentas, y más ahorita que después de este año de pandemia, que lo hemos platicado igual en otros episodios, que la gente va a buscar cosas, no estar encerrado, lo acabas de decir, ¿no? Oye, quiero buscar cosas diferentes. Y bueno, ahorita yo me acordaba, fuimos a, a Perú hace dos o tres años y veíamos que allá hay vans donde te venden el tour gastronómico, porque digo, la comida peruana, la verdad, yo no la conocí hace que fui, y es muy rica, y literal, hay gente que va solo a comer, y sí. creo que eso se puede, se está trabajando bien en Yucatán, pero tú, como comentas, creo que falta, o se puede explotar lo que queramos. Y, y yo, ahorita que has comentado todo esto de conocer, investigar, de, de averiguar, quiero preguntarte sobre el, un proyecto que tienes ¿no? que es eh, investigación gastronómica eh, eh, el laboratorio no sé un laboratorio me gustaría que nos platicaras eh, pero porque eso no lo hace cualquiera eso sí es algo que también cuando alguien te pregunta o cuando alguien le comenta sí vamos a investigar sobre gastronomía sobre ¿qué? o sea nadie lo relaciona
2: claro.
1: ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes platicar de este, de este gran proyecto que tienes?
2: mira me... Sin duda es una, una locura, ¿no? Porque, para empezar, no deja un centavo. Al contrario, cuesta mucho. Pero bueno, se hace, eh, son, tanto Eduardo como yo somos eh, yucatecos súper aferrados y súper orgullosos de nuestra tierra, ¿no? Entonces, la realidad es que no, no inventamos nada. Esto es algo que se ha hecho en otras partes del mundo, como España, por ejemplo, que siempre ha sido un referente del tema de la gastronomía. ¿no? Yucatán es muy rico en el tema de ingrediente, y en, el tema, en tres temas principales en la gastronomía, producto, técnica y, y platillo. ¿no? Entonces, lo que, lo que hicimos fue, yo he tenido la bendición, y siempre que tengo la oportunidad lo reconozco, eh, un primo mío de, de los más queridos, eh, fue secretario de Desarrollo Social, fue candidato a la gubernatura del Estado, y con él, eh, desde mucho tiempo atrás, he tenido la oportunidad de conocer los 106 municipios del estado varias veces. Entonces, eh, de ahí nace un poco la inquietud de decir, bueno, conozco, y pongo caso de me canché porque pues estás allá ahorita. Entonces esté por acá. Eh, 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 que también podríamos hablar de, del, del Mamey, que hay ahí cerca, que es el mejor del sí. mundo, ¿no? Entonces, pero esta gente... ¿qué pasa con, con, con su producto? ¿no? Y te pongo un ejemplo, el ejemplo de la cebollita de Ishil. Uh -huh. Tú vas a Ishil y te venden la cebolla, ¿no? Pero te dice, si tú le dices bueno, ¿qué hago con esta cebolla? No, pues encurtida. ¿Y qué más? No, pues encurtida. No, pero ¿de qué otra manera la puedo? Pues encurtida, ¿no? O sea, no tiene una idea de cómo más. Entonces pasa un poco lo que pasa con la artesanía. Tú llegas a Chichén y el producto, el, la madera de salam, precioso producto, pero todos y cada uno te venden la misma artesanía. Entonces, no hay un diseño para estos productos. Entonces, lo que quisimos hacer con el laboratorio fue precisamente eso, agarrar y decir, bueno, la cebolla del chil, vamos a agarrar este producto y vamos a desarrollar distintas técnicas o, o formas de transformarlo, de usarlo en, en el medio gastronómico que pueda darle al productor un abanico comercial mucho más amplio para la comercialización de su producto, lo cual hace que pueda acceder a mercados a los que no pensaba acceder, ¿no? A lo mejor la cebolla sirve como desodorante, ¿no? Entonces, ya logramos meternos a otro mercado al que no estábamos eh, pensando en hacerlo, ¿no? Entonces, Es así como hemos desarrollado este laboratorio de investigación que ya tiene ocho años funcionando, Ahora, por términos de pandemia, pues lo hemos frenado, porque sí cuesta mucho dinero eh, tenerlo funcionando. Y pues la verdad es que los resultados han sido bastante buenos, ¿no? Eh, hemos. Nos, logrado... podrías,
1: pero, ¿Nos podrías platicar qué tipo de resultados han, han descubierto ah, en el laboratorio de la investigación? Por
2: ejemplo, en el caso de la cebolla de Ishil, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con ellos, cuatro familias tenían la semilla en su posesión y eh, sacaban en total entre las cuatro familias más o menos 40 kilos al año. ¿Okay? Eh, a partir de que empezamos a trabajar con ellos, empezamos a desarrollar nuevas eh, formas de transformar la cebolla, hicimos, por ejemplo, un refresco de cebolla, ¿no? O un Nor Suiza hecho a base de cebolla de Ishii. Eh, el año pasado sacamos cuatro toneladas. Ya vengo a wow y ellos vendían su producto a 5 pesos en el mercado y nosotros les empezamos a comprar la cebolla a 75 pesos el kilo lo cual garantiza que el producto va a permanecer y que el productor va a poder vivir de ese producto que eso es lo más importante entonces eh, ese es uno de los logros que hemos hecho ¿no? tenemos por ejemplo con el chicle logramos hacer que la gente de la NASA y de Boeing vengan a buscarnos eh, para llevar sabores eh, terrestres a, a Marte, porque ellos se están desarrollando vida en Marte, en un proyecto llamado Mars City. Entonces, nos buscaron para desarrollar sabores terrestres a través de los chicles que nosotros hacíamos en Google, ¿no? Entonces, ese
1: es... Pero, pero, pero eso de los chicles es, o sea, otro tipo de sabor de chicle que no se lamenta.
2: No, no, no. Eh, oh. Lo que pasa es cuando tus bisnietos se vayan a vivir a Marte, <risa> no se van a poder llevar una fresa. Claro. Entonces, este... no van a saber lo que es una fresa. Entonces, se les van a vender chicles con sabor a fresa para que ellos tengan la, la reminiscencia de, ah, esta es la fresa que comía mi bisabuelo, ¿no? Ya.
1: Entonces,
2: empezamos a trabajar con ellos sabores frutales y empezamos después a desarrollar sabores como a qué te sale una tarde en París, a qué te sale un, una mañana en Paseo de Montejo, un otoño en Nueva York, ya sabes, ese tipo de, de, de sabores mucho más eh, complejos y de, eh, de temas de reminiscencias mentales que, 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 que gustativas, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de lo que hemos estado haciendo en el laboratorio en los últimos ocho años, que hay mil de, de ese estilo, ¿no?
0: Es, es extraordinario lo que están lo que están haciendo Pedro y felicitarte y creo que también justo quiero hacer un comentario que que esto ayuda mucho a revalorizar muchos productos que a lo mejor solo pensabas que estaban destinados para una sola cosa y al final le puedes encontrar mil y un cosas eh, mil y un, y un usos no entonces eso ayuda a que un producto se revalor, se revalorice no y, y me gustaría también ahorita que comentaste el, el qué se siente comer en París, qué se siente eh, una tarde en Yucatán, qué se siente estar en un en Nueva York. Cómo eh, alguien puede impregnarle sentimientos? Cómo puedes hacer que una comida sienta? O sea, eso es de verdad. ese, ese meme de pua, que, te, que explota la cabeza. De verdad, hay veces que sí, de verdad. Estás comiendo algo y dices esto me recuerda a una tarde en París. ¿no? O sea, ¿cómo le puedes exponer expo tanto sentimiento a algo?
2: El efecto ratatouille, ¿no? Ajá. Es, es muy simple, mira, nosotros yo, les repito, soy mercadólogo de, de, de profesión, yo no estudié temas gastronómicos, sin embargo, toda la vida fui un dragón he sido un dragón y lo sigo siendo, ¿no? Entonces, eh, cuando diseñamos un plato, lo primero que me viene a la cabeza es cocinar para mí, hacer algo que a mí me gusta. Eh, si a los demás le gusta, chingón, pero si a mí me gusta, para mí ya estoy... Ya ganaste. ¿no? Entonces, eh, trato siempre de que mis platos cuenten una historia. ¿no? Eh, les pongo un ejemplo eh, muy romántico, si quieren. ¿no? El plato favorito que, eh, que yo he comido de mi mamá es el potaje de lentejas. Entonces, pues en alguna ocasión se me ocurrió crear una versión propia para meter a Cook un plato de potaje de lentejas. Lo hicimos. Hasta hoy no he podido sacar el plat, del menú ese plato porque la gente me lo pide y me lo pide y me lo pide y me lo pide y me lo pide. Entonces, eh, en una ocasión vino el chef Rick Bailey, que es uno de los más famosos del mundo, que está en Estados Unidos, a filmar un programa de televisión que tiene el, de más de 6 millones de viewers. Y comió ese plato y me preguntó de dónde había salido. Y le, cuando le conté la historia, me hizo invitar a mi mamá a cocinar el, 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 el original para él poder filmarlo. ¿no? Entonces, ahí fue cuando entendí que lo que yo buscaba transmitir lo logré hacer sin decirle a la gente nada. O sea, yo, no, yo, no te, yo no te decía, mira, este plato lo hice porque mi mamá... La gente lo llegó a sentir. O sea, logré mm -hmm. transmitir ese amor de, por el plato de mi madre... Y, y, y era el que más le gustaba a la gente cuando iba al restaurante, ¿no? Entonces, pues, qué cabrón que, 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 que lo que yo traigo lo haya podido transmitir. ¿Cómo se hace? Uta, no, 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 lo, no lo entiendo hasta hoy, ¿no? Pero yo creo que, al, que al, como toda en esta vida, como el, como el mismo arte, no, no quiero decir que los cocineros somos artistas porque no somos artistas, somos artesanos. Pero como el artista, ¿no? cuando pinta un cuadro y, y, y lo hace de, de adentro, o un compositor compone una canción y lo hace de adentro, pues obviamente la gente le llega. De esa misma manera también yo creo que cuando tú creas un plato con, con, esa, con ese amor, ¿no? y, y, y a todos los niveles, porque si tú vas a una casa de pueblo y te invitan a comer y dices es que esta era la receta de mi abuelita y cada vez que lo cocino me acuerdo de mi abuelita pues
1: obviamente a ti te va te va a ser un, 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 un boom también en la cabeza ¿no? sí y, y digo y creo que eso también nos hace regresar también a los lugares no o sea por ejemplo ahorita eh, he estado viendo los la, la serie del taco de Netflix no este y sí digo ya vi el de cochinita el de taco de canasta y cómo debate que veas a ver de Muchos salen de la historia de mi mamá, de mis ancestros, de mis abuelitos, de cuando algo y cuando lo estás comiendo, lo estás viendo en este caso también algo, algo te hace clic, no? Y pero creo que es, eso va mucho también a la experiencia. Por ejemplo, en este caso era casero el potaje de lentejas, pero una experiencia para ti como era ese plato, no? Y eso es lo que de, de una otra forma lo que hace que ahorita la gente también regrese a un restaurante. Y a un restaurante puede ser de, de cualquier este nivel, por así, de, 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 ajá. desde ir a la
2: taquería, porque dice: Estoy viendo cómo cortan el pastor, ¿no? Como el, el trompo. Yo, ahora estamos trabajando en un proyecto para llevar tacos a Europa, eh, con el tema del mezcal también. Nos, nos hemos eh, ahí conjuntado con algunos productores de mezcal y creamos un concepto de taquería, mezcalería, que estamos exportando a Europa. Estamos ya bastante avanzados, estamos buscando el tema de los inversionistas. Pero bueno, yo espero que antes del fin de año hagamos el primero en Madrid. Y, y precisamente la idea es esa, ¿no? Transmitir el gusto por el verdadero taco. O sea, que la gente realmente encuentre una embajada del taco en, 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 en Europa, ¿no? Conozco muy bien todas las taquerías que hay en, en, en Madrid y pues se han tropicalizado que han acabado haciendo tacos de ibérico y cosas por el estilo. Entonces, que no critico ni creo que esté mal, pero queremos hacer algo real y auténtico que cuente historias y que se vuelva una, una embajada del taco auténticamente, ¿no? Con el tema del mezcal también, ¿no? Que va a ser un tema enfocado mucho a la historia del mezcal, a la parte romántica del mezcal, no simplemente a Benny, y chúpate un trago que te pone pedo en dos minutos, ¿no? O que sea un tema ahí de, de, de romanticismo que logre enamorar a la gente y entender que, que hay un trabajo ancestral detrás de esa bebida
0: ¿no? Oye, eh, Pedro, ahorita aprovechando que comentaste el tema del taco y cómo se van tropicalizando platillos y cómo de repente nosotros al sushi ya lo, lo hacemos eh, más, más al gusto del mexicano o en, a lo mejor en lo que dices en Madrid ya el taco lo hacen más al gusto de, de los españoles eh, eh, en, en la gastronomía muchas veces, pues tú empiezas a experimentar, ¿no? Y empiezas a hacer muchas cosas y cosas que se te vienen a la cabeza. Eh, ¿Hasta dónde, hasta dónde está esta como esta palabra de, oye, hasta dónde puedes llevar un, un ingrediente o, o se le puede decir ya le estás faltando el respeto al ingrediente? ¿Existe esa falta de respeto al ingrediente o tu cabeza puede ser exactamente lo que se te dé la gana?
2: Pues. A mí se me hace una, una real mamada, ¿no? Eh, es de esta gente muy purista, ¿no? De que, eh, no, que puta, le estás faltando a los... En una ocasión me fui a Londres a hacer una cena y e hicimos un, un ceviche negro con callo de hacha. Y la prensa local, malintencionada, puta, me acabó que este pendejo de dónde sacó que, que en Yucatán hay callo de hacha. A ver, si tú no entiendes que lo estamos haciendo con callo de hacha para tropicalizarlo, para que los ingleses lo entiendan y, y crearles la necesidad de venir a comerlo, ¿no? y un ceviche con recado negro, pues que tú no hayas estudiado y no sepas que la base de la gastronomía yucateca son los coles y el col es una de las pocas cosas realmente prehispánicas que existen en nuestra gastronomía, pues no es mi pelo, es tuyo, ¿no? O sea, Exacto. no me vengas a decir que yo la cagué cuando el idiota eres tú, ¿no? Por eso la prensa local no me quiere mucho, ¿no? Pero pues es que realmente no se toma la molestia de investigar. El queso relleno es un plato que no tiene ni 40 años, ni 50 años en nuestra gastronomía, ¿no? no la gente se imagina que los mayas negociaban con los holandeses el, el queso relleno del séptimo piso de Castillo de ¿no? Como si fuera chapur. Y no es así. O sea, ni tampoco la historia de que vinieron los piratas y bla, bla. bla. Se fue una delegación del ayuntamiento a Holanda a hacer el hermanamiento de ciudades con el queso lleno, y, y, y me lo contaron ellos, ¿no? O sea, el, el primer registro que tiene el, el, la, la fábrica de gallo de, de mandar quesos a, a Yucatán es de 1940, o sea, no es de 1700, ¿no? Entonces, claro. La misma cochinita no es un plato prehispánico ni moderno, no existe la cocina prehispánica, al menos en Yucatán, ¿no? Existe técnica. Existe ingrediente, pero no existe como tal un platillo, no hay un libro de, de, de cocina maya. Yo, yo tengo un tío que es el, puedo presumir que es el antropólogo más chingón de, de, de México, que se llama Mario Humberto Ruz. Y cuando le platicaba yo estos temas, me decía: A ver, güey, o sea, estudiate tal y tal en libros. No existe eso, ¿no? Y, y, y me los chuté todos, ¿no? Y sí hablan de técnicas, y sí hablan de ingredientes, y, y de cómo. Eh, eh, los mayas cocinaban y tenían, pero no hay un solo platillo que digas, no, este platillo es prehispánico 100%, eso no existe.
1: No, y, y de hecho, este, Pedro, hay un libro, el de Sapiens, no sé si lo has eh, tenido oportunidad de leer, que habla un poco de la historia y que muchas veces el nacionalismo, este, decimos, es que este es, y hablaba de, de platos de, en Turquía y en España, donde dice, por ejemplo, ¿no? los, este, los vascos, que son muy, este, es una sí, zona. Eh, ajá. Entonces no es que mi, 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 mi sopa es sopa vasca, creo, hay, hay, no eh, tiene estos tomates y cuando te pueden saber, discúlpeme, pero hace 200 años no existía el tomate eh, en la zona vasca, ¿no? Por decir algo. O sea, entonces, eh, y creo que eso es algo muy importante y, y acá toca un tema que no es solo para la gastronomía, para todo. O sea, hoy somos en la gastronomía o en lo que sea, un cúmulo de, de experiencias, de vivencias, de cambios interculturales en toda la vida, o sea, en toda la, la ¿cómo se llama? La, la historia de la, de la humanidad. Entonces, esto de que este platillo sí es solo de acá, no, estoy me... completamente algo contigo. No, no, no. Hay, como tú comentas, a lo mejor la forma de hacerlo, el, el, el cómo, ¿no? A ciertos ingredientes sí son locales. Claro. Pero, pero, y, y, y también
2: así, ha evolucionado el mundo, creando cosas nuevas, fusionando otras. Incluso, incluso el mismo enterrado, la técnica PIR, que tanto lo presumimos como propio. Si tú vas a Hawái o vas a Cuba, ah, puta, aquí también cocinamos enterrado, ¿no? Entonces, ay, 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 <risa> ¿no? Entonces, puta, ¿no? Entonces la gastronomía es eso, la gastronomía es evolución. No, 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 el que crea que, que algo está estático, está jodido, ¿no? Entonces, hay que partir de esa, de esa premisa de que, de que todo evolucione, que cada quien es libre de hacer lo que le dé su gana, ¿no? Y, y si funciona bien y si no, pues a lo que sigue. ¿no?
1: Claro, completamente. Sí, yo igual coincido
0: que la gastronomía es una expresión y también eh, cada persona tiene en su cabeza miles y miles de cosas y creo que eso también hace rico México, el que experimentemos, el que no le tengamos miedo a innovar, el que queremos que la gastronomía se transmita en todos los rincones del mundo y eso también ha hecho que Yucatán y México pues trascienda no cuando piensas en México también piensas en comida piensas en experiencias piensas en pueblos indígenas pueblos en, piensas en muchas muchas cosas que se te vienen a, a la cabeza y creo que eso hace hace muy muy rico eh, Pedro ha sido una plática extraordinaria. Me ha encantado eh, poder conocer todavía mucho, mucho más de tu historia y de todos los proyectos que tienes. Eh, me gustaría, pues bueno, nada más cerrar, pues agradeciéndote y no sé si tienes redes sociales en las que te puedan seguir, en las que te puedan contactar. Si alguien tiene igual alguna, alguna idea.
2: Claro, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Estoy en Instagram como arroba pepyuk, p e p y u -C, que no soy Pepe, porque me caga que me digan Pepe. <risa> Pepe, que es Pedro Evia Puerto, yuk, Yucatán. Ahí estoy en Instagram, ahí vivo. Y nada más, siendo este un podcast de turismo, me gustaría de verdad, no por la Biscón, porque no me da nada, al contrario, eh, pero sí reconocer el trabajo de, de, de Michelle Friedman al frente de la Secretaría de Turismo, que en el tema gastronómico ha sido una gran impulsora, eh, ha sido de verdad, una...
0: Admirable. Una sí.
2: luchadora de, de, de promover Yucatán como un destino gastronómico integral, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado mucho de la mano con ella, al grado de que nos han criticado y hasta caricaturado juntos, lo cual a mí me vale tres pitos, porque realmente el resultado se está dando, ¿no? Entonces, no me estoy enriqueciendo, ya era yo rico desde antes, ya, ya, <risa> ya <era rico> desde <risa> rico. dejé de ser rico por la pandemia, pero este... <risa> Pero, ¿cómo se llama? Eh, es, es de verdad un trabajo muy padre que está haciendo ella de la mano de todos los, los cocineros de Yucatán.
0: Sí, totalmente. Es un trabajo admirable. De hecho, esperen también muchas noticias de la Secretaría de Turismo, porque vienen buenos proyectos, vienen buenas experiencias. También, por ejemplo, hablando aquí de Tecash, vienen muchísima promoción y muchísimas rutas que vienen para conocer el sur Viste del la estado.
2: Su podcast, está toda
0: madre. sí. Sí, sí, sí. Hace, hace dos semanas estuvo Arturo, Arturo Sánchez, igual ahí promotor de todas las innovaciones turísticas. Y sí, estamos seguros que pronto va a estar acá, por acá, Michelle. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos que llegaron hasta acá en el episodio. Que nos ayuden compartiendo. Esto nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Este episodio estuvo extraordinario. Que nos den like, compartir. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. que invirtiste tu tiempo en escucharnos, muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música edición por Casona Indie Music Studio.